0: Como que brincar e aprender, é, esses dois fatores, eles caminham juntos na aprendizagem. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Por que que a brincadeira e a aprendizagem, elas andam juntas? Por que que a gente fala tanto nessa questão do brincar, mas mais do que o brincar, gente? É isso que a gente tem que deixar claro. O brincar não é, ah, vamos brincar existe sim o espaço para brincadeira livre mas as brincadeiras orientadas elas são muito importantes e eu vou falar aqui para vocês um mito né, que é muito grande que a gente tem que deixar a criança brincar do jeito que quer e sempre assim não, a gente precisa levar alguns fatores em consideração e é isso que eu quero abordar quando que brincadeira e aprendizagem esses dois fatores eles vão andar juntos e aí tem um pulo do gato que é muito importante e que vai fazer a diferença nessa aprendizagem e nessa brincadeira. As duas coisas elas só vão caminhar juntas se tiver uma coisa e uma cola colando, né? Uma cola grudando esses dois conceitos. Vocês querem saber que conceito que é esse? Vou falar já já para vocês. a gente fala que é brincar é fundamental, que brincar é importante, é porque o brincar, ele estimula e ele potencializa a aprendizagem da criança. Bom, isso eu não tô falando nenhuma novidade, até porque a gente tá comentando exatamente sobre isso. Mas a brincadeira, ela tem que estar tá é condicionada ou ela tem que levar em consideração, não vou falar condicionada, vocês vão achar que é uma coisa extremamente robótica, não é isso que eu estou querendo dizer. É, a brincadeira, ela tem que levar em consideração algo que é fundamental para ela se tornar aprendizagem. A brincadeira, ela tem que levar a etapa do desenvolvimento da criança. Isso mesmo. Quando que a brincadeira, ela se torna fundamental? Quando que a brincadeira, ela potencializa a aprendizagem da criança? Quando ela, é, quando ela é vista, quando ela é percebida, quando ela é estruturada de acordo com as etapas de desenvolvimento da criança. Eu acho que esse é o maior... Pulo do gato. Tem gente pedindo para desligar um pouquinho os comentários... Eu vou desligar um pouquinho o comentário aqui no, no Insta... Porque a pessoal tá falando bastante... Então assim, gente... É muito importante isso... Se eu fosse dar uma, uma nota aí... Um, uma coisa para ser muito importante... É exatamente isso... A brincadeira... Ela tem que ser... Antes de você pensar numa brincadeira estruturada pensar numa brincadeira para estimular, eu primeiro preciso entender em que fase do desenvolvimento a minha criança está. O que eu mais vejo de, não digo de errado, mas o que eu vejo que não é, não é certo, então é errado mesmo, eu queria usar uma palavra menos, menos forte, né? Mas o que, o que é mais importante, que eu vejo muito, são brinquedos, brincadeiras, formas de brincar que são feitos de, de maneira totalmente com uma dicotomia com o desenvolvimento da criança. Então, assim, é muito importante a gente olhar para a brincadeira correlacionando com as etapas do desenvolvimento e correlacionando da forma com que o cérebro frente tá bom? Então são essas essas coisas elas andam juntas. Como assim, Luciana? Adianta eu brincar com um jogo de regras com uma criança de três anos? Não, porque a fase da brincadeira daquela criança é uma outra fase. Adianta eu querer dar, por exemplo, um brinquedo em que exige uma elaboração motora, por exemplo, vou falar do famigerada motoquinha. A motoquinha, o velocípede, aquele que, 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 a, que a gente dá para os bebês, né? Nunca vou esquecer que no aniversário de um ano da minha filha, o que, que ela ganhou? Ah, ela ganhou uma motoquinha, aquela motoquinha e tal. Mas minha filha não sabia nem andar ainda, ela estava engatinhando. E quando ela ganhou a motoquinha, vocês acham que ela ficou mais feliz com a motoquinha ou com o papel da motoquinha? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Ah, ah, com a motoquinha ou com o papel da motoquinha? Óbvio, gente, com o papel da motoquinha. Por quê? Porque ela está no primeiro ano, é a fase sensorial. Os brinquedos, as brincadeiras, elas têm que ser permeadas de sensação, de percepção. Então, coisas que a criança pode manipular, que ela vai botar na boca, você tem que tomar cuidado, né? Coisas que ela vai o quê? Que ela vai é, 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 experienciar. E é isso que as pessoas não entendem. Brincar é experiência. Brinquedo não é experiência, não é porque eu dou um brinquedo para a criança que ela vai brincar com o brinquedo. Porque o brinquedo é a ponta final, é o final da. da... Ninguém cria brinquedos. Nós criamos brincadeiras. Nós criamos experiências. E em cima das nossas experiências, que se criam os brinquedos, que se criam os jogos. É a brincadeira, é a ação que possibilita a experiência. E quando eu falo em experiência, eu tô falando no quê? Tô falando em prática. Eu tô falando em motor? Eu tô falando em movimento, e é por isso que a gente fala tanto da psicomotricidade. E é por isso que a gente fala que brincar é psicomotricidade pura, porque não tem como eu brincar assim, ó. toda vez que eu brinco, eu me movimento, nem que seja o meu dedo. Nem que seja aqui, eu, eu, quando eu brinco, eu estou me movimentando. Quando eu brinco, eu tenho uma ação prática. Quando eu brinco, eu imprimo experiência no mundo. E automaticamente, quando eu imprimo experiência no mundo, o mundo devolve com experiência para mim. E eu aprendo nessa troca dialética em que eu experiencio o mundo e em cima disso eu tenho aprendizagem desse mundo é aí que tá a grande virada de chave é aí que tá o porquê que brincar é fundamental e é aí que tá que não dá para eu brincar sem olhar a fase do desenvolvimento que a minha criança tá. Não adianta eu querer brincar de coisas é, é, em que ela vai ter essa experiência mais velha, né? Existem alguns, nem tô falando de jogos, tô falando de brincadeiras mesmo, né? No começo, a criança, qual que é o tipo de brincadeira que essa criança faz no começo? E isso eu vou falar com slides maravilhosos na aula de quarta-feira. Por isso, não percam a aula de quarta-feira do pré-lançamento do livro. Vocês acham que o pré-lançamento do livro vai ser só assim, ah, vou lançar meu livro? A Aula maravilhosa que eu vou dar sobre o livro todo, sobre o que é brincadeira, sobre todas essas coisas. Então... É exatamente isso, né? O brincar, ele é essa experiência que eu vou tendo com o meio. E através do momento... né? A partir do momento que eu tô é, é, tendo essa relação com o meio, eu estou aprendendo e eu estou o aprender é essa experiência. A gente não fala assim que a gente aprende tantos por cento quando vê, tantos por cento quanto ouve e tantos por cento quando a gente age, que a experiência... A ação, ela é um potencializador de aprendizagem, só que não adianta eu querer brincar com coisas que não fazem parte do desenvolvimento da criança. A primeira etapa de brincadeira, qual que é, como eu falei? A primeira etapa de brincadeira, qual qualquer, é, qual que é, qual que é, qual que é? Primeira etapa de brincadeira é a brincadeira com o corpo. A criança ela começa a brincar com o corpo quando ela é bebê. Ela vê uma coisa passando aqui e ela não sabe que aquela coisa se chama pé. E quando ela pega aquela coisa Ela sente alguma coisa E ela enfia aquela coisa na boca E ela começa a chupar o pezinho E ela começa a botar a mãozinha na boca E ela começa a... O primeiro brinquedo que a criança tem É o corpo dela É o primeiro brinquedo que ela tem Porque é onde ela começa o quê? Ela começa a se descobrir então, é tão importante, nesse primeiro ano, a gente propiciar com que os banhos, com que é, é, é a experiência do chão, é, esse tipo de experiência é maior do que qualquer brinquedo que você possa dar para a criança. Vocês entendem o porquê que é importante a gente entender o etapa de desenvolvimento, como a criança aprende, porque nesse primeiro ano ela aprende muito por sensação, a sensação dela é que está formando a percepção, que está fazendo esse filtro do meio ambiente que está potencializando todo o cérebro da criança nesse primeiro ano. Por isso que o primeiro ano da criança é o ano das maiores aquisições, é o ano da aquisição de fala, do início de fala, é, é o ano da aquisição, do início dos movimentos, a criança começa a andar, por quê? Porque ela teve um ano lá semeando, a gente teve um ano estimulando essa criança, para que ela fizesse as maiores aprendizagens dela, que é andar e falar, que são os marcos do desenvolvimento humano mais importantes que a gente tem. Olha, gente, isso não é lindo? Isso não é bacana? Vocês estão gostando? Bota um coração, faz um joinha aí para ver se vocês estão gostando, porque eu estou falando demais. E o que, que aconteceu no livro? Que eu quis fazer tipo um método, tipo um passo a passo, para as pessoas entenderem como as coisas funcionam. Eu fiz o método ABCD. Luciana, o que tem este ano esse método ABCD? O método ABCD, ele explica o porquê que o brincar é fundamental. O que, que, o que é esse método ABCD? É de alfabetização? Não, não é nada de alfabetização. Método ABCD. Eles são quatro abordagens para a gente entender e potencializar a brincadeira no desenvolvimento da criança. Eu, para eu entender porquê que brincar é fundamental, eu tenho que entender essas quatro coisas. A aprendizagem brincadeira, cognição e desenvolvimento. São esses quatro pilares que eu vou explicar no livro. Como que a gente aprende, como que a criança aprende, como que criança brinca, como que é o processo mental, cognição da criança e como ela se desenvolve. Quando a gente junta esses Quatro processos, essas quatro abordagens, esses quatro passos, fica muito mais simples a gente entender tudo isso do zero aos seis anos, que é onde eu acho que é mais, acho, não tenho certeza, é a fase de desenvolvimento mais importante da criança e é onde nós temos que focar muito na estimulação. Então, é muito importante a gente entender método ABCD, hein? Depois que terminar aqui no Instagram, vocês escrevam aí no Instagram, nas redes sociais, brincar é fundamental, método ABCD. Aprendizagem, brincadeira, cognição e desenvolvimento. Essas quatro coisas eu vou estar explicando no livro. E o que, que é legal do desenvolvimento? Vocês viram, então, que o que faz a cola, né? O que cola? Aprendizagem com brincadeira... É estar tá permeado o desenvolvimento da criança. Eu tenho que entender se aquela aprendizagem ela está adequada para aquela faixa etária, por isso eu vou dar aquela determinada brincadeira. E existem brincadeiras que eu posso otimizar mais numa determinada faixa etária e outros menos numa determinada faixa etária. Isso que é muito legal. Quando eu entendo essas coisas. Elas se conversam e aí sim a gente consegue brincar com intencionalidade. Né? Aí não fica aquele brincar, aí nós temos que brincar, não fica um brincar fechado. Eu posso é, fazer essa limitação de acordo com a faixa etária da criança. E com isso eu tenho o quê? Eu consigo ser mais assertivo na minha brincadeira, eu consigo fazer com que a criança tenha mais interesse, porque se ela está naquela fase de desenvolvimento para brincar, Olha que legal, se ela está naquela fase de desenvolvimento para brincar, o que, que acontece? Ela consegue ficar mais interessada, porque se ela tem função cognitiva, se ela está apta para desenvolver aquilo, quando eu mostro uma brincadeira que ela sente competência, ela tem mais engajamento. Com isso, ela brinca mais. Então, olha que bacana. Não é legal a gente parar e pensar sobre isso? Vocês já tinham parado para pensar e tentar correlacionar essas coisas? Veram? Vocês já tinham parado para pensar sobre isso, né? Que, que aprendizagem, brincadeira, cognição e desenvolvimento. Olha que legal! Como a gente pode correlacionar essas quatro coisas juntas e a gente ter clareza? Porque o que é que eu sinto? Parece que quando a gente quer brincar com algum objetivo com a criança, parece que a gente está infringindo uma norma, parece que a gente é praticamente uma criminosa, que a gente está tolhendo toda a criatividade da criança. E na verdade não é isso. E aí eu uso muito alguns conceitos de Vygotsky no livro, né? Porque o que, que Vygotsky fala? que nós temos que ser os mediadores, né? Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento proximal. O que que faz eu ir de um lugar para o outro? A minha mediação, mas também a correlação social e a etapa de desenvolvimento que essa criança está. Porque não adianta. Ai, ela não sabe ler, escrever com três anos. Ai, eu quero que ela aprenda a ler e escrever. Eu tô lá, ó. É a zona real, a zona que ela tem que fazer. Mas com três anos... Ela tem que aprender a ler e escrever com três anos? Não, caiu fora. Por quê? Porque não é época dela aprender isso nessa fase, ela tem que aprender isso mais para frente. Por isso que é muito importante a gente estar tá muito atento às etapas de desenvolvimento da criança, o que o cérebro da criança está pronto para aprender naquela fase, porque aí ela fica mais, a aprendizagem ela se torna mais efetiva, a gente consegue potencializar, a gente consegue melhorar muito mais isso, né? E por isso, por isso, por isso que no livro nós vamos ter um apêndice lotado de indicadores. O que é indicadores, Luciana? Indicadores do que a criança tem que fazer do zero aos seis meses, de seis meses a um ano... De um ano a um ano e meio, um ano e meio a dois, dois anos e assim sucessivamente. Luciana, por que de zero a seis meses? Porque, gente, a criança de zero a um mês, se você for ver a criança, ela é outra criança. De um para dois meses é outra criança. E venha, venha, é sejamos honestos, né? Sejamos honestos. Quando a gente pega o nosso bebezinho, a gente olha, ai, mas que neném lindo, que neném lindo! Gente, depois de dois meses, a gente olha para o nenê que nasceu, ah! para o neném que está lá na nossa mão, a gente fala: hum, agora o neném está mais bonitinho, porque a gente a está gente tão animado com o nosso bebezinho quando pega. E depois, quando a gente vê, a gente percebeu que ele mudou tanto, porque a gente achou que era bonito não era tão bonitinho assim não, e lá com dois, com três, com quatro meses, nossa, eles ficam lindos e maravilhosos, gente, não é verdade? A gente é mãe pode falar, ninguém pode falar isso no filho da gente não, mas a gente quer é a mãe depois que olha os bichinhos lá fala, ai nossa, ele tinha carinho de joelho mesmo, agora o bichinho tá mais bonitinho, porque no começo era bem complicado, não é verdade? Bom, e aí? Quando eu pego e olho esta criança que tem um atraso, por que, que é importante essas escalas que eu vou disponibilizar? Essas escalas, aí, esses indicadores? Eu não gosto muito de falar em escala, eu gosto muito mais de falar de indicador para você ver. Porque olhando para os indicadores, você vai saber se ele não faz. E se ele não faz, que tipo de atividade que você tem que fazer para estar tá trabalhando com aquela criança? Por exemplo, vamos ver... A imitação, uma coisa que o autista tem bastante dificuldade, que são, que é a atenção compartilhada, né? Que é olhar e olhar para alguma outra coisa e, e, e compartilhar esta atenção, porque a atenção compartilhada é a base para a gente aprender o mundo, ela é a base para a gente aprender várias coisas, né? Então, peraí, se eu tenho uma criança que ela já tem essa dificuldade, né? A criança com seis meses, oito meses, ela já começa a ter atenção compartilhada. Então são sinais que são importantes. E no livro eu vou dar muitas dicas de como vocês podem estar trabalhando. É um livro para crianças com autismo? Não, ele é um livro para todas as crianças. Mas se você olha lá, o seu filho tem três anos. E você olha lá nos indicadores. E ele está fazendo coisa de criança com um ano... Então, você vai estar tá vendo ali o que, que você vai poder estar tá otimizando nessa criança para ela estar tá melhorando o processo de aprendizagem dela. Olha que legal. Não é bacana isso, gente? Então, assim, é um projeto que a gente aqui da Neuro fez com muito carinho. É o meu primeiro livro solo. Sempre eu e o Clay nós escrevemos os livros juntos, né? E aí, para esse ano, o pessoal lá de editora, a gente falou, não, Lu, a gente está que... sentindo muita falta. Os pais estão muito perdidos. Eles acham que é só comprar brinquedo, só comprar brinquedo. E não é. Não é o mais caro. Não é o cheio de coisa. Não é isso que funciona, gente. A criança é o ser mais simples desse mundo. É a, é a pessoa que se você der uma panela e uma colher, ela vai brincar o dia inteiro com aquilo e ela vai achar um monte de coisa que ela pode estar tá explorando com aquilo. Então, assim, engana-se, né? E aí eu vejo muitos pais querendo comprar com essa coisa de se sentir culpado, achando que comprando brinquedo, comprando brinquedo. Eu sempre falo que eu nunca vi tantas crianças com tantos brinquedos mas sem saber brincar com os brinquedos. As crianças hoje em dia elas não sabem brincar com os brinquedos. E por quê? Porque brincar exige protagonismo. Brincar exige experiência. Brincadeira exige experimentação. E se a criança ficar só no tablet olhando e fazendo... Ela não, ela não experimenta. Aí ela não consegue brincar. Né? E eu vejo também muitos pais que não estão em saco. Às vezes até para aguentar a criança ficar brincando. Ah, mas vai ficar brincando, fica fazendo bagunça, fica fazendo sujeira porque muitas vezes eu vejo na escola o professor entrega a criança toda suja nossa, o pai se comarara onde já se viu? esse moleque todo sujo graças a Deus que o seu filho está sujo sinal que ele brincou sinal que ele experienciou sinal que ele fez um monte de coisa eu nunca vou esquecer quando eu estava eu em São Paulo eu tinha algumas amigas que trabalhavam em escolas particulares muito ricas muito que as crianças tinham que sair até com gel do cabelo as crianças tinham que sair perfeitas. Eu falava, gente, depois vai tudo para o consultório para a gente atender com ansiedade, com depressão, com um monte de coisa aí, né? E, e problema de sono, problema para comer, problema para tudo. Por quê? Porque essa criança ela não está vivendo, né? Então é muito importante a gente parar e estar tá olhando para as nossas crianças com esse olhar é, é, é realmente é, de estar tá podendo oferecer a brincadeira, a essa experiência que é super importante.